0: Oi, eu sou o Rafael Teixeira e esse é o resumo da semana no podcast Tenho mais discos que amigos. Resumo da semana. Aqui estamos mais uma vez cobrindo licença paternidade cuidando da casinha enquanto Tony Ajax luta para, entre um cochilo e outro do Arthurzinho, responder mensagens, trabalhar de leve e também tirar as suas sonecas ao longo do dia para poder suportar a noite, uma rotina que Natália Pandeló conhece muito bem, não é, Nath?
1: Conheço, gente, faz parte da aventura, mas eu tô feliz de estar aqui representando os pais do Tenho Mais Discos Que Amigos. A nova geração aí... vem
0: aí forte.
1: É verdade, gente. A nova geração tá preparada para tudo. E, assim, ainda não passei da fase, né, de trocar fralda e acordar de noite, mas acho que tô dormindo mais que o Tony. Então, vai dar até para ouvir os lançamentos da semana.
0: Fica aí essa boa notícia, viu, Tony? Dois anos depois, a Natália continua na mesma rotina. Vitor X dizendo aqui no chat, tenho mais filhos que amigos. Novo nome do é. Melhor do que tenho mais Dave Grohl que amigos, que é a zoação que a gente sofre sempre nas redes sociais. Agora a gente tem a Proli, que tenho mais discos que amigos vindo aí a próxima geração essa semana inclusive eu escrevi lá no site Nath, com a sua ajuda, uma lista montamos oito versões infantis brabas de clássicos do rock, tem Red Hot tem Iron Maiden, tem Charlie Brown tudo com aquele, como é que é aquele xilofone que faz música canção de Ninave, né bonitinho, é bom que o filho descansa e o pai aproveita ao mesmo tempo ou não é bem assim né
1: não, gente, em geral, a canção de ninar, ela deixa o pai sonolento e a criança tá ligada no 120. Um Mas não vale, assim, não custa nada tentar, né?
0: Não esquece a lista que eu fiz lá, você pega, joga no lixo, não, não lê não, porque não vai valer. A... <risos> Hoje também temos arquibancada, Vitor Xisto e Gustavo Sampaio, nossos queridos assinantes que têm por 10 segundos a possibilidade de dar um oi coletivo antes de serem sumariamente silenciados. Salve, galera. Muito bom dia, tarde, hoje para você que esteja escutando a gente aí. E um abraço a todos os papais e mamães aí dessa geração nova.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. O Gustavo Sampaio aqui e vou defender o Rafa. Meus
0: filhos dormem no menor de três anos, dorme ainda ouvindo Coldplay lullabies ou então Beatles for Babies. Funciona, <risos> funciona. É isso, esses dois grupos inclusive estão listados na nossa, na nossa matéria lá no site. Oito versões de música infantil de clássicos do rock. O Gustavo e o Vitor assinam o nosso podcast, apoiam, tem mais discos que amigos, então uma vez por mês eles participam aqui das nossas gravações e no resumo extra eles abrem o microfone para falar durante todo o programa e ajudar a gente a fazer esse programa interativo que gravamos aqui logo na sequência para você ouvir a partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso ao programinha pagando R$ 15,00 por mês, aí sim você participa da nossa diretoria com gravação e com grupo secreto no Telegram. Você faz o pagamento e recebe os episódios extras, na mesma plataforma segura, bonitinha, que é Aurelo. Então, é, conheça na link na bio do nosso Instagram ou o link é a Hoje, no Resumo Extra, falaremos de Santana, preocupando os fãs e desmaiando no meio de uma apresentação. Falaremos de Rihanna, a bilionária mais jovem da história dos Estados Unidos, acabou de acumular uma fortuna de um bilhão de dólares e outras notícias no Resumo Extra. Por aqui... Daremos os lançamentos, as notícias mais importantes e, no fim desse programa, mais artistas conversando direto com você, Remobilia, que é um novo projeto de ex-integrantes do Móveis Coloniais de Acaju, um dos grupos que eu sei que a Nath é muito fã, porque foi importantíssimo para o alternativo ali no início dos anos 2000, não é, Nath? Inventivos para caramba, misturando de tudo.
1: Acabamos de entregar a idade, né? Mas é isso mesmo, <risos> só quem viveu sabe, Rafa... <risos> Aquela geração ali do começo dos anos 2000, daquela época assim, da trama virtual, sabe? O móveis foi muito importante nessa fase e deixou saudade, né? E agora o pessoal do Remobilia tá voltando com tudo aí.
0: Dois membros do Remobilia, que tem cinco integrantes, conversaram aqui conosco para falar de ponto final, disco novo que tá saindo hoje, 8 de julho, que apesar desse nome, na verdade é um novo parágrafo, uma nova página nessa história riquíssima do, do rock, do alternativo e da música popular brasileira. 8 de julho de 22, um breve contexto histórico, Nath, para a gente, é, se alguém estiver ouvindo retroativamente os nossos episódios, as notícias musicais já vão ter ficado velhas, mas lembre-se que 8 de julho foi quando Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Uma coisa que é relativamente comum né, no Reino Unido, né, Nath? Porque o, o presidente, digamos assim, é o líder do partido. Então, se ele não tem o apoio do partido, ele tem que renunciar à liderança e, consequentemente, ao cargo de primeiro-ministro. Uma série de escândalos lá, ele indicou um líder parlamentar que era acusado de assédio, tem crise econômica também. Então, Boris Johnson dizendo adeus. E aqui no Brasil, Nath, foi aberta a CPI do Ministério da Educação para investigar o ex-ministro Wilton Ribeiro e os dois pastores que controlavam a agenda do ministério, só isso, pastor Gilmar dos Santos e Arilton Moura, o presidente Bolsonaro está no meio da, da treta porque ele é acusado de obstruir justiça quando avisou o Wilton Ribeiro da operação da Polícia Federal, uma semana tranquila, né Nath?
1: Tranquila, assim, é, eu, eu quero ver o circo pegar fogo, né, Rafa? Eu tenho pena de quem vai escrever os livros de história, entendeu? a galera que vai estudar daqui a 10, 15, 20 anos, pra tentar resumir isso em, em pequenos capítulos, porque não dá. Eu quase tenho pena do Reino Unido, assim, mas só um pouquinho. Boris Johnson já vai tarde. E, eu, assim, aqui no Brasil também, eu acho que não vai dar em nada, nem, nem vai dar tempo de dar em nada, nessa né, CPI. Mas, em ano eleitoral, é mais lenha na fogueira, né, só altura do campeonato, só taca mais lenha na fogueira, a gente vai estar aqui acompanhando.
0: É, Xisto, lembrando no chat que a CPI foi instalada, mas só terá trabalhos iniciados após as eleições, uma vitória é. do nosso presidente. Vamos falar de música e de série porque a gente não tem como passar mais de 15 dias sem mencionar algo relacionado a Stranger Things, especialmente agora que estreou na Netflix a segunda parte da quarta temporada, que é a conclusão, o epílogo depois de um mês aí de espera, é, de muita emoção, de muito cliffhanger, mais uma batalha de Eleven contra forças malignas chegando ao fim. Eu estou assistindo bastante hypado, e não era assim quando eu iniciei a temporada, porque dois, três anos depois da terceira temporada, quando aparece uma nova, você já fica, puta, lá vou eu de novo embarcar nesse mundo. Só que ao longo da temporada você vai se apaixonando tudo de novo. A estética e as referências culturais que eles fazem de música, de cinema, nos anos 80 e 90, é realmente uma série bem produzida, e que nessa temporada veio novamente com referências musicais incríveis. Já virou notícia há muito tempo o resgate de Kate Bush, que eles fizeram é, através da música Running Up That Hill, que salva uma das personagens na primeira parte, e agora na segunda parte, Nath, é, os metaleiros representados... Talvez eles não queriam estar representados Em Stranger Things, tem muita gente dizendo Que Iron Maiden e Metallica não combina Com essa série juvenil e fraca Mas é, Eles estavam lá representados Em uma cena em que a música Master of Puppets Do Metallica, mais uma vez, salva Um dos personagens Faz sentido essa mistura de rock E série juvenil, Nath?
1: Gente, pelo amor de Deus, super faz É, até eu que tenho Cagaço de ver Stranger Things, continuo Inclusive, isso não mudou até eu fiquei sabendo dessa notícia, mas é claro, é claro que o roqueiro, o metaleiro, o roquista, tinha que chamar mais atenção. Por quê? Ficou lá chorando as pitangas porque agora ia ficar pop metálica, isso? Essa banda pouco conhecida? O, o, a gente cansa de noticiar o quanto que o rock está perdendo espaço, etc. E aí quando vem uma coisa para dar uma forcinha, o pessoal reclama porque vai ficar pop demais, pelo amor de Deus. Eu, eu tenho que rir, né? Eu, mas eu acho que... Eu vi a cena, eu vi só essa cena uh -huh. e eu achei que ficou perfeita a trilha.
0: Pois é, inclusive é uma versão diferente né, de Master of Puppets, não é a original, foi gravada por Tai Trujillo, que é simplesmente o filho do Robert Trujillo, vocalista baixista do Metallica, que participa uh -huh. de alguns shows, que tem banda, que é um músico jovem, mas já com uma estrada, e ele fez essa nova versão de Master of Puppets... Para, para essa cena. E o mais curioso da história toda é que Metallica, é claro, comprou a briga, né? Contra seus próprios hum, fãs mais extremistas, sim. reconhecendo que a maior parte dos seus fãs não é extremista. É, fez um post no TikTok, que escolha de, de rede social perfeita, né? E escreveu, ó, oh, gente, só para deixar claro, todo mundo é bem-vindo na família Metallica. Se você é fã há 40 anos ou há 40 horas, a gente já divide um laço através da música. Perfeitos, né?
1: Perfeito. Não, e assim, essa questão, é, o timing, né, combina muito, porque a, a música é de 86, não é a primeira vez, né, que toca Metallica em Stranger Things, é, The Four Horsemen já tinha tocado, mas acho que foi na segunda temporada ainda, e o, os Duffer Brothers lá são muito fãs de Metallica, e o Metallica é fã da série, então assim, não tinha nem porquê eles dizerem não para liberar essa música, né. E assim, pelo amor de Deus, falar de Master, master Flopets virar modinha a essa altura do campeonato não dá. Pois
0: é, o Iron Maiden também celebrou nas suas redes sociais, postou uma foto do personagem Ed e falando, estamos com você, Ed, Iron Maiden é música, sim. Vale lembrar que Stranger Things seguirá o seu mundo, o seu universo com uma quinta temporada, para fechar a, a trama que a gente já conhece, mas também com um spin-off, que já é cogitado há muitos anos, né? Mas agora a Netflix confirmou e está desenvolvendo um derivado da série, só que essa é a única informação, não tem nenhum detalhe de quando virar ao mundo, é, qual história que envolve, a gente só sabe que não envolve os personagens atuais, a ideia é focar em outro arco ali no universo do, do Stranger Things. Com Mas é sucesso, claro que eles
1: não iam largar esse osso não assim, assim né? Tão fácil, né? O maior sucesso da Netflix, assim, em muito tempo, e parece que vai ter uma peça de teatro também de Stranger Things, que... Aí eu fico realmente curiosa de saber como que eles vão conseguir fazer. Porque imagina-se que envolva muitos efeitos, né? Então, cenas do próximo capítulo. E a gente, depois, com certeza, vão vazar muitas imagens dessas peças de teatro. E eu vou, vou querer ver como que eles vão conseguir essa façanha.
0: Tava conversando com um amigo recentemente que lembrou que a Netflix não tem tantos blockbusters assim para sustentar a sua produção, né? Parece que outros serviços de streaming eles vêm com mais produtos bombásticos e gigantes mais vezes ao longo do ano. A gente, como eu falei no início desse tema, teve que esperar três anos para algo que, que chama o destaque todo do, da indústria cultural para o serviço de streaming, apesar de que eles estão sempre indicados ao Oscar e fazendo produtos bons, mas produtos de sucesso, não sei se a Netflix tem tantos assim para se gabar, né Nath?
1: É, exatamente. A Netflix está passando por uns perrengues, né, ultimamente, tá perdendo muitos assinantes. É, enquanto isso, né, a Disney tem um, um nome gigantesco por trás, a cada poucos meses tá lançando blockbusters imensos lá. Então, a concorrência, gente, o legal da concorrência é isso, né, porque vai estimulando novas produções e a competição. Então, vamos ver o que a Netflix vai conseguir emplacar depois do sucesso de Stranger Things, né? A HBO ainda está tentando emplacar um sucesso tão grande quanto... Game of Thrones também tá buscando as spin-offs e tal, então mas hoje é muito difícil algo ter um sucesso que que gera tanto merch, elogios de crítica e público ao mesmo tempo, que vira uma sensação tão grande quanto Stranger Things
0: Sexta-feira, 8 de julho de 22, não está tão recheado assim de lançamentos, mas a gente tem muitos interessantíssimos, como o disco da Remobilha que vocês vão ouvir daqui a pouquinho na palavra dos próprios integrantes. Temos outra artista brasileira que gravou um áudio para a gente, mas eu vou pular primeiro para os internacionais, Nath. Um artista gigante, um dos maiores cantores e compositores canadenses barra americanos, Neil Young, lançando Toast, que na verdade é um disco gravado em 2001, com os seus principais parceiros, que é a banda Crazy Horse. Só não foi lançado em 2001, porque o próprio Neil Young falou cara, esse disco era tão triste que eu não consegui, eu simplesmente pulei e fiz outro. Então, em 2002, saiu Are You Passionate, que tem algumas das sessões de estúdio do Toast, mas o Toast estava guardado por 21 anos e está saindo agora. O interessante é que o Neil Young, apesar de dizer que o disco é melancólico, falou que é o Crazy Horse na melhor versão, na melhor fase com uma profundidade sonora que ele nunca tinha ouvido antes. Então, você que é fã de música folk, de música americana especialmente, precisa ouvir Toast, de Neil Young. Ano passado saiu o Gustavo Sampaio, ele comemorando, ele sempre joga na nossa cara, que ele viu New Neil Young ao vivo no Desert Trip. Ano, ano passado, não, quando foi, Gustavo, 2016? 16, olha lá. Pois é, o Neil Young lançou o disco com o Crazy Horse, aí sim, de músicas inéditas, no ano passado, né? Que é o Barn... Disco de número 41 do New York E o 14º com a Crazy Horse. E agora veio o 15º, Toast. Pra você que é fã, vale muito a pena. Nath, você parou algo aí?
1: Cara, assim, para ficar no clima do folk, é outra vibe, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é folk. O menino James Bay tá lançando o terceiro disco de estúdio dele. O James Bay, ele... Agora, Vitor ele...
0: X, mandando coraçõezinhos. Os assinantes, foqueiros folqueiros, tá bravo aqui, hein?
1: Gente, assim... Difícil não gostar de James Bay, entendeu? Ainda mais como aparece assim a carinha dele bonitinha no clipe. <risos> mas assim, ele é um cara que vem construindo uma carreira assim no folk rock, né, mas coloca um pezinho no soul, um pezinho no blues, música americana e tal, apesar de ser inglês, né? E ele já antecipou esse disco com singles e tá saindo agora. Eu sempre dou play porque as músicas são muito bonitas, algumas muito tristinhas, mas muito bonitas. O disco é Leap
0: é, vou puxar outra banda gigantesca que é o Journey uma das bandas de hard rock rock progressivo mais importantes americanas também agora está saindo Freedom primeiro disco em 11 anos são 15 faixas 70 minutos de música o Journey que uma banda de dos anos 70 só que com muitas idas e vindas de formação de integrantes né já inclusive se separaram agora estão de volta na ativa desde 95 mas esse disco Freedom, que está saindo hoje, tem um baterista novo, que é o Narada Walden, e tem o, a primeira participação do baixista Randy Jackson desde 1986. Então, é muitas idas e vindas ali no Journey. O vocalista não é aquele clássico que está em Don't Stop Living, que era
1: <risos>
0: o, o Steve Perry, mas o novo vocalista é o Arnold Pineda, que está desde 2007, então já marcou sua voz ali no Journey. Você que é fã de rock progressivo, conheça Freedom. Primeiro disco em 11 anos de uma banda gigantesca.
1: Gigantesca. Rock de arena total. É. E o vocalista novo do Journey, ele tem um detalhe, assim, que ele foi descoberto como vocal, como cantor cover de Journey, né? Eu acho que é muito Olha sensacional só, essa história. Olha só,
0: sabia que coisa. <risos> Sucesso pois essa banda é. aí, hein?
1: Cara, foi validado pela própria banda, né? Eu acho que é o mais importante. É, falando em coisas gigantescas, mas para outro caminho... Tá chegando aí o novo mini-álbum do Aespa, que é um dos maiores fenômenos do K-pop da atualidade. E assim, elas são gigantescas, mas a banda começou, tipo, ontem, sabe? Então elas estão lançando o segundo mini-álbum. É como se fosse um EP, sabe? É, só que esse vai ter nove faixas. Eu já consideraria um disco, mas enfim. Elas fizeram história, se tornaram o um primeiro grupo de K-pop no no Coachella esse ano. Então, assim, está gerando uma expectativa gigantesca o retorno do ESPA. Já tem single e tudo mais. Então, assim, estou também nessa expectativa aí.
0: Boa. Gustavo, lembrando aqui que Don't Stop Believing tocava nas Olimpíadas do Rio sempre que um jogo ia para prorrogação. Não deixe de acreditar. Tem mais 15 minutos aí, mais 30 minutos para o seu time ganhar. Muito bom. <risos> é, o Último da minha parte, Nath, uma banda de post punk ou indie rock, rock alternativo que é sueca, mas tem chamado muita atenção no mundo inteiro, Viagra Boys esse nome aqui a gente sempre faz e sempre tem que fazer um adendo que é péssimo, mas a banda se chama <risos> Viagra Boys e o novo disco se chama Cave Road, é o terceiro disco da, da banda sueca que em 2019 sofreu um baque, né? teve um guitarrista e <risos> fundador da banda que faleceu com 47 anos de idade, a causa não foi divulgada, é o Benjamin Valé. Mas a banda se recuperando, lançando o terceiro disco hoje. que Tem uma belíssima capa, por sinal. Disco produzido por Paul Gunnerfels. O nome de sueco não é fácil. Mas <risos> é isso aí. Terceiro disco de Viagra Boys.
1: Eu tem só mais sei falar futuro. um sueco, que é o Max Martin.
0: Ah, mas
1: aí Cara,
3: facilitou.
1: Mas assim, banda com nome bom é difícil, né, gente? Assim, é tipo Arctic Monkeys, já vou falar dessa, <risos>
0: Eu particularmente gosto. Quando eu tive uma banda cover de Arctic Monkeys, inclusive se o Alex Turner um dia quiser sair, podem me contratar, eu chamava a banda de Tropical Monkeys. Não são os macacos do Ártico, são os macacos brasileiros tropicais. Ah, deu para brincar com o nome, vai.
1: <risos> Nem todos podem ser Metric, não é mesmo? <risos> Metric tá lançando o um novo disco, Formentera, que é um nome curioso, né, para uma banda canadense, mas é porque é inspirado numa ilha perto de Bali, me parece que é um lugar paradisíaco. O, eu gosto muito do Metric que tá aí na cena indie já, sei lá, há quanto tempo. Então, eu adorei o último clipe que saiu, então tô muito curiosa para esse disco novo. E a gente tá sempre falando aqui que essas bandas indies que a gente acompanhava lá no início estão voltando com tudo agora. O Metric não sumiu. Mas eu acho que muita gente não está prestando atenção. Então, dá play no disco novo que sai hoje.
3: Oi, pessoal da Tenho Mais Discos Que Amigos. Aqui quem fala é a Indynaizy. Tô passando pra avisar que eu tô lançando esse Sobre Você Remix, que é a versão do EP que eu lancei ano passado, com produção do com Sapiência. Nesse trabalho, eu chego com produção do Vbox e coprodução da Yasmin Oli. Também com participações de Tuyo e Tícia, direto de Salvador. Vocês vão ver várias versões da Indynaizy nunca vistas antes. Então, tem desde o Pagodão, até Afrobeat, R&B Pop, House. E também o pop rock, que é um gênero que muita gente não fazia ideia, que eu adorava ouvir, quer dizer, que eu amo ouvir. Inclusive, a minha banda preferida, Macfly, teve recentemente aqui no Brasil e eu apresentei a minha filha a Aya Marrim pra eles. Foi uma emoção só, não consigo nem descrever. Imagina, como é que eu contaria pra menina de 13 anos lá atrás, que, que ela apresentaria futuramente a sua filha para sua banda preferida. Esse trabalho é sobre não desistir, principalmente depois da maternidade, que a gente acha que os nossos sonhos não vão poder ser realizados. Então, é sobre eu continuar acreditando no meu trabalho e nos meus sonhos, e também um presente para quem sempre está me acompanhando. Vocês podem conferir ele em todos os aplicativos de música e também saber mais novidades me seguindo em todas as redes sociais, só colocar lá Indinaise. Um beijo.
0: Pois é, minha gente, aqui no resumo da semana, sempre passamos uma lista de lançamentos, né? Você já tá sempre aguardando para saber as novidades do mundo da música, mas normalmente não passa de um um parágrafo curto, o nome da banda, o nome do disco, só para você se interessar e ir atrás para ouvir. Mas quando tem lançamento nacional, aí é bom demais ouvir os artistas por trás da música para conhecer o conceito e para valorizar é, a música nacional, que está cada vez mais forte. Hoje, recebendo gente com história riquíssima na música brasileira e que está ressignificando essa história com um reencontro. É o Remobilia. Novo grupo que está lançando o disco Ponto Final. Vou fazer uma chamada oral aqui, pessoal. Esdras Nogueira, por favor, diz um oi para a galera sacar a sua voz. E quero saber e aí, também gente? um instrumento no Remobile. E aí,
4: gente? Eu sou Ezra Nogueira e sou saxofonista. Também gravei umas flautas, uns... Eu toco um sopro, assim. Mas eu sou saxofonista e arranho no clarinete, na flauta. E...
0: É, e sei que no Remobile não dá para tocar uma coisa só, né? Tem que receber vários salários de boot instrumentista. <risos> <risos> Está conosco também Gustavo Drey, Gustavo um oi seu instrumento por favor. Eu sou tecladista
2: e sintetizadorista, existe isso? <risos> Eu também ocupo duas funções porque a, a, o móveis antigamente era 10 pessoas e o são 5, então tipo, realmente cada um tem que trocar duas, duas
0: coisas. Pois é, estamos com dois e faltam André Gonzalez, Beto Megia e Fernando Jatobá. Por que, que não puderam estar com nós? Quero saber, vou cobrar aqui.
4: Uma, sei que está doente de cama, que é o André. <risos> Mas tá bem, acho que ele tá com as costas aí. tá Os outros acho que não tem perdão, não, cara. <risos> o, Jatobá,
2: pode... o Jatobá inventaram uma gravação pra ele hoje à tarde, ele tinha confirmado que vinha, mas aí ele teve que fazer essa gravação. E o Beto é o cara que marcou a gravação, então
0: ele... <risos> Ótimo, teve um papel importante. Não, bom demais ter vocês dois representando a Remobília. Vamos cronologicamente, gente. Em 2016, a banda que vocês estavam entrou numa pausa por tempo indeterminado. Essa banda era móveis coloniais de Acaju, simplesmente, 18 anos de estrada, marcada na, na memória de todo mundo que curte música nacional, seja por ter assistido um show ou visto um clipe, porque visualmente a festa musical que a banda promovia, a mistura de gêneros, o tanto de integrantes e instrumentos no palco, a qualidade sonora marcou mesmo aquela, aquela época. Depois disso, depois de 2016, cada um com seus projetos musicais, com seus trabalhos indo para diferentes lados. Eu quero saber o que, que aconteceu em 2020 para que vocês decidissem se reunir para um show que acabou não acontecendo por causa da pandemia.
4: Pois é, a gente teve móveis durante muito tempo. Eu, Beto, Jatobá, e o Jatobá e, e o André. E o Dreia também. O Drea, apesar de não tocar, ele estava sempre com a gente, porque ele era o, o, o técnico de som da banda durante muitos anos. Então, a gente estava sempre junto, e tal. E durante... Quando a banda parou, a gente já tocava junto Cada um nos outros projetos, um do outro O André iniciou um projeto Que me chamou, e chamou o Drey e chamou o Jatobá, que é um projeto Dedicado à música para terceira idade é... O Drey mixou Masterizou meus discos todos Quer dizer, mixou tudo E masterizou alguns, mas é... O Beto fez um disco infantil E a gente participou, o Drey... Então a gente tava sempre misturando as coisas Assim, se misturando, e aí a gente começou a
0: ah, com o
4: pomo juntos, tal teve uma, uma. A gente começou a pensar na Remobilia como um show para apresentar esses projetos. E aí acabou que, no meio dessa história, a gente falou: ah, começou a fazer música. A gente recebeu um convite para fazer... o Coma. Aí o Diego, que é o curador lá do Coma, falou: pô, mas vocês podiam gravar uma, alguma coisa aí para lançar o... isso em 2020, né antes, antes,
3: uhum. antes
4: da gente saber como é que é ser o mundo hoje. É, aí a gente começou a fazer e tal, aí a gente fez, nessa ideia do Diego de fazer umas músicas para tocar no Comba A gente fez um EP de quatro músicas E aí foi fazendo músicas durante esse período todo em casa A gente foi é, criando uma afinidade maior musical juntos E desenvolvemos um trabalho que foi de, de músicas que a gente foi fazendo mesmo assim E saiu, saiu esse disco que a gente tá lançando no dia 8
2: Acho que podia, podia dizer que todo essa, essa, esse repertório, ele vem de uma coisa que, não, que é inesperada, assim, né? Porque, o, como o Esdras falou, o projeto inicialmente era uma junção para tocar os projetos que estavam rolando. Imóveis, né? dar um alô, e aí teve a pandemia. E aí o, houve a pilha de fazer uma música, daí engata uma, engata duas, engata três, engata quatro, sai um EP, né? E a partir daí, cara, tudo foi novidade, assim, então vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, porque o mundo continua em caráter fechado, assim, né, T todo mundo restrito às suas residências, e todo esse material, ele foi gravado dessa forma, né, é, ele começou, assim, aquelas quatro primeiras músicas, elas teve uma base em que a gente estava junto, fazendo no estúdio, daí, assim, uma semana depois, fechou tudo, e aí todas as outras, todo o resto do material, né, ele foi feito cada um no seu, né, no seu ambiente, o Beto lá de São Paulo, o Esdras da Zanorte, o Jatoba também da Zanorte, o André lá da, da onde ele se esconde... <risos> E, e eu também, eu sou meio retirado aqui. Então, a produção, ela, ela é uma produção coletiva do disco, né, dá para dizer assim. Eu tomei a frente em alguns arranjos, assim, o Beto tomou em alguns, o Esdras também, ponto final, é uma música que partiu dele, por exemplo. É, então, cada um, assim, assumiu a frente de algumas músicas, assim, tal, mas a produção foi extremamente coletiva, a gente ficava trocando figurinhas o tempo todo, e às vezes as, as músicas iam ia de um jeito para um e quando voltavam elas estavam modificadas já, então assim...
0: O Esdras mencionou uma sequência de singles desde 2020, o Gustavo falou de um EP que também saiu em 2020, que é o Janelas. Agora falando de Ponto Final, saindo hoje, gente, 8 de julho, disponível já em todas as plataformas, eu quero falar é, das primeiras faixas desse disco, mas antes, é, rapidinho, primeiro porque essa contradição no título? Porque a gente pensa no pontapé inicial de uma banda nova e o primeiro disco se chama Ponto Final.
4: Porque, como na música a Kimani mesmo fala, ponto final é recomeço, né? É um recomeço para alguma coisa. Então a gente é, tá botando um ponto final nesse, nesse período em casa que a gente teve juntos e, e fazendo... As músicas partindo para uma outra, que é para mostrar esse processo para o mundo e preparando já show, pensando nas datas de show que a já está para agosto, setembro e pensando nessa uma retomada, né? É, e eu acho que o disco tem muito essa cara, assim, as músicas têm essa pegada de uma coisa que, que teve ali o seu, um lado, ele tem um otimismo, mas ele também tem uma... É, traz esse período que a gente teve fazendo isso e, e, e todas as, as emoções e todas as perdas e de lidar com isso. Então, nas músicas também, é, é, tratam bastante disso, sabe?
0: é A primeira faixa já me chamou bastante a atenção, que é a lâmina de faca. A gente falou é, da mistura e da festa sonora promovida pelo Móveis, e aqui no Remobilha, a primeira faixa já mostra de tudo, né? Começa ali com um tempo curioso, parece uma improvisação de jazz, instrumentos se somando. E no refrão já virou um ritmo puramente brasileiro, percussivo. É, o Gustavo estava dizendo que tudo isso foi gravado remotamente. Não sei se estava se referindo aos singles antigos ou a essa música, mas como é que foi fazer essa, essa somatória de estilos que, no fim das contas, é a assinatura de vocês,
2: né? É, o, o Marcos Paulo que é um cara aqui do Estúdio Orbes aqui de, de Taguatinga um dos melhores ouvidos é, do DF ele falou que o disco soa como se fosse uma banda tocando realmente junto sim né o disco todo isso é o melhor é o, é o melhor elogio que a gente pode ter porque a gente realmente gravou cada um no seu lugar assim. claro que todo mundo se assistindo né se assistindo e tal então eu acho que foi bastante um trabalho de produção mesmo que teve aí para soar desse jeito, assim. E o ritmo de estilos é, 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 é mistura de estilos é, é, é o que cada um trouxe, cada um, né, a gente botou, fez uma pasta, cada um foi jogando ideias e músicas, assim, e a gente foi escolhendo, então cada um botou a sua, o que tava o que se estava ouvindo, por exemplo, a segunda música, a Elza, por exemplo, eu compartilho com o André um gosto por nosso Vaporwave, é agora. né?
4: Nosso nome é agora.
2: Ah, é, nosso nome é agora. É porque a gente, a gente chama ela internamente de Elsa, né? Porque, porque ela tem uma história com a Elsa Soares, né? É, então, a gente compartilha o gosto por Vaporwave. Vaporwave tá. é, um, é um, um estilo musical que pega é, comerciais dos anos 80... E, e modifica o tempo das músicas, né, o ritmo delas, assim, e transforma elas em novas músicas, né? Então, eu, eu peguei uma um trechinho da primeira música que foi o primeiro sucesso do, da Elza Soares, que é a música do Lupicínio Rodrigues, né? É, como é que é o nome? André? Caso você chegar, assim, aí. E aí tem uma hora que ela que ela faz um solo vocal, né? Então eu peguei algumas notas dessa sóris, estiquei, modifiquei e tal, fui manipulando assim e e essa música veio a partir dessa célula assim, né, da Elsa Soares, então por isso que a gente chama ela de Elsa. Então, isso é um estilo que ficou bastante claro. Na lâmina de faca tem French House assim, que é uma coisa que o Beto tava pilhadaço manhã, assim,
0: eu, 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 maravilhosa essa história da Elsa porque eu não sabia, mas eu tinha separado essa canção, nosso nome agora, para representar a, a temática do disco, né? Para falar um pouco da profundidade das letras ali. Vocês na divulgação dizem é um disco que fala sobre amor, cuidado e carinho, mas também raiva e revolta. E na segunda faixa tem um trecho ali que diz: a ciência sofre a pior tortura, a mentira entorta o melhor atalho. E no refrão dizem: vem samba, que é no carnaval que a gente vence a luta impossível ficar alheio a tudo que se passou no Brasil nos últimos anos, né? Pois é, essa, essa, essa letra é muito clara, né? É, fala ali de, de
2: meio milhão de cadáveres, fala de, né, e aí, é isso. E, e o Carnaval, a referência, porque quando a gente começou a fazer ela, a Elza ainda estava viva, e quando a gente terminou, ela já tinha morrido. A gente tinha e um amigo chamar fechou. ela
4: para cantar e tal.
0: Tinha até pensado nisso, né? Tipo, a gente tava pouco, tipo, cara, cara
4: já pensou? Vamos, vamos dar um jeito de chegar na Elsa para chamar ela. E que... não era difícil
0: chegar na Elsa para parcerias, né?
2: Foi, ela estava é, super não. ativa, né, cara? É. Ela tinha feito um show no, no Norte, eu acho, ali, na semana, né? Mas, enfim, é, e, bom, o disco fala disso também né? bastante, né? Isso é temática. E, e a, a letra fala em transformou-se em purpurina né? Porque ela dizia que não ia morrer, ia virar purpurina né? E o, o próprio nome, nosso nome agora, é, é referência a ela direta, né? Porque ela falava, meu nome é agora, né? E tem até um filme sobre isso né, sobre ela
4: que é esse nome é, mas assim é impossível não é impossível realmente não 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 ficar tocado com o que aconteceu ou, e e também não ficar indignado também mas eu acho que é, com tá, o que aconteceu e está acontecendo né que do, do nosso do, do fascismo no Brasil e tal mas é, a gente tenta é, é, trazer isso transformar isso no, no, foi isso cara isso foi uma foi, foi foi transformando em música assim e no final a gente já estava trazendo um otimismo também sabe então é, é, eu acho que todo mundo passou por esse período é, uhum. de montanha russa de emoções né durante esse período todo e no nosso caso a gente teve quando um estava mal aí o outro vinha e chegava com uma ideia de música e isso foi foi mantendo a gente ativo assim foi mantendo a nossa amizade que tudo começou pela amizade mesmo e, e foi mantendo a, a, a chama daquelas músicas ativas. Então tinha um período que o Dreia tava lá no... A gente ficava até, ironicamente, chamando de produtividade tóxica, né? Porque sempre <risos> tinha um que tava na produtividade tóxica. Nunca tinha os cinco da Depré. Então sempre tinha um que tava fazendo. Aí quando chegava, enchia o drive de, de música e fala assim, vira aí, já gravei não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o que. manda aquele textão no zap, ó, grava aí. Aí o outro vinha lá e... e... Isso foi um estímulo e foi motivador, né? E acho que essa que é a função da música, da arte, é de tocar, é transformar a gente mesmo. E, e começou com a gente. Acho que se, se ninguém mais escutar esse disco, só a gente já está já tá feliz demais com ele, sabe? Já foi uma, uma terapia, uma coisa assim de cuidado mesmo, sabe?
0: Pois é, eu queria, só para encerrar, que vocês convidassem os nossos ouvintes a conhecer Ponto Final, onde que encontra. Fala também as redes sociais do grupo. O Esdras mencionou que tem datas, tem agenda já para shows nesse fim de ano. Então, como que a galera faz para conhecer Remobilia e Ponto Final?
4: Olha, temos o um Instagram, que é Remobilia Underline. E temos, está no YouTube o disco, está em todas as plataformas digitais, Remobilia. E é, o que a gente quer mesmo é se encontrar na estrada também, encontrar com vocês aí, com todo mundo. Se abraçar, se beijar, ouvir música, tomar uma juntos. E a gente está com uma agenda legal já. Estamos é, no dia 7 de agosto, a gente vai tocar no Coma. Dia 13, a gente está em Anápolis. Dia 20, a gente está em Ouro Preto. Vai estar tá tudo lá no nosso Instagram, as datas. Vamos se encontrar, gente.
0: Esdras Nogueira e Gustavo Dré, representando também André Gonzalez, Beto Meja e Fernando Jatobá. É o Remobilia. Falando de música e dando a dica aqui para você que está procurando um disco novo para ouvir nessa sexta-feira. Esdras e se Gustavo, voltem sempre. Prazer ter vocês aqui. Obrigado. Então,
4: valeu, valeu.
0: Valeu. Vem aí o resumo extra com mais notícias dessa semana e com a volta da Natália Pandeló. Corra para Aurelo para ouvir e conhecer. Até mais, gente.